0: Los Estudios Vortex, en realidad estamos en la parte del, del teatro, en nuestra parte más de, de club. Estamos con Kino, quien nos vino, nos vino a visitar. Gracias por venir. Sé que no, no salís mucho, encima te hacemos venir acá que está fresco. Mm. Y salís de una bronquita. fresquito. Sí, <risa> pero está bueno. Sí, sí. ¿Te gusta el frío? O sí,
1: sí, sí. Prefiero, prefiero el frío.
0: Antes que el calor.
1: Mi estado ideal es estar con camisa y pullover.
0: Camisa y pullover. Uh -huh. Y cuando dormís, ¿preferís también esos lugares fríos y estar muy tapado?
1: No, no, porque ya no aguanto la, la tapas esta que de cuatro frazadas y eso, que uno sacaba un brazo y se te congelaba el brazo, y, pero me acostumbré al, a la ropa rellena de duvet y esas cosas. <risa>
0: pero ¿Y tuviste una bronquitis fuerte? ¿Tuviste...
1: Sí, bueno, desde joven ha sido mi punto débil siempre los bronquios.
0: Ese fue tu... ¿Y me dijiste que era fumador?
1: Sí. <risa> sí, empecé a fumar durante una huelga de, de vendedores de, de cigarrillos aquí en Buenos Aires. Yo llegué en Mendoza.
0: No entiendo, ¿cómo empezaste a fumar cuando había una huelga de cigarrillos? Y
1: porque había unas colas a las 2 de la mañana para comprarlo. Que yo dije, esto debe ser una cosa fantástica. <risa> ¿no? Si no, la gente no se va a sacrificar de esta manera.
0: Suerte que el paro no era de cocainómanos.
1: Menos mal. <risa> no,
0: porque si no hubiese sido complicado.
1: sí. Y ahí no, empecé a tomar. Hay vicios así. Otro vicio mío, que ahora la mala calidad me lo hizo abandonar, es el tomate. A mí si prohibieran el tomate como la marihuana y esas cosas, yo viviría desesperado buscando a ver dónde consigo un tomate. El tomate. El tomate. Sí. ¿Tiene algún origen? Que yo soy mendocino y cuando era chico yo había unos tomates fabulosos, que ahora no existen más en ninguna parte.
0: ¿Crees que ya no existen más esos, esos tomates? Porque ¿viste? a veces, cuando va pasando bueno, el tiempo, uno tiene una memoria afectiva y emotiva con respecto a ciertas cosas. Sí, claro. ¿no?
1: Sí, yo me imagino que dentro de eh, unos años, los chicos que ya no conocen casi otra cosa que el McDonald's, van a acordar de los el hamburguesas. El Big Mac, que es fantástico.
0: Ya no se hacen esas hamburguesas. No.
1: Eh,
0: y también me contabas que eras de hablar poco y, y mencionaste mientras estábamos charlando previamente. Que también venís de una familia que por lo menos tu padre hablaba poco. Muy poco, sí. ¿Y te ves parecido a tu papá?
1: En el, el que, Sí, en el, el hablar poco soy parecido. Después, lamento no tener las uñas de mi padre, que eran como media caña, larguísimas, así. No, no uñas largas, no, no. sino la uña. La era, forma de la uña. La muy larga. Y me encanta. Tengo un... ¿Y qué ventaja
0: te hubiese dado tener uñas de ese tipo? Tengo,
1: tengo un sobrino que es flautista y tiene las mismas uñas de mi padre. Las uñas. Sí. Bueno, y yo el, el pelo de mi padre también. Bueno, eso se hereda, parece, ¿no? Parece que,
0: parece que eso va a ser. Kino, ¿cómo, ¿cómo te ves a la distancia ahora? Porque eh, yo cumplí 50 hace, la, la semana pasada, ¿no? Y, ¿no? y no pude evitar, por estupidez del número redondo o no saber por qué, de decir, bueno, de.. de, de no sé, empecé a ordenar ciertas cosas, pero no porque... Estás te, en la te,
1: mitad de la edad, porque ahora pienso en algo la así. gente vive 100 años, o sea que...
0: Buenísimo. La verdad que me vendría bien estar en la mitad. Está bien. Eh... Yo no esperaba
1: vivir más de 64, no sé por qué me elegí esa cifra. ¿La pasaste? Sí, claro, bastante. Ya tengo 82.
0: ¿Te dio miedo cuando cumpliste 64? no. no.
1: Pero ahora cuando voy a la feria del libro, así sí. firmo libros y pongo el, el año, digo, como ya llegué hasta acá, yo no esperaba llegar hasta el 2014.
0: ¿Y cuando te ves en el espejo? ¿Ves en el espejo lo que realmente,
1: cómo te sentís? Eh, bueno, uno de los primeros es sorprenderse. ¿Quién es este viejo que ahí me mira desde allá? Claro. Porque será raro, ¿no? Yo quería ser... Brad Pitt, Paul Newman, un tipo así, entonces esto que tengo no me gusta.
0: ¿Lo fuiste en algún momento, eh, cuando eras más joven, eras un Brad Pitt, un Paul Newman? No, no. Ah, no fue no. una aspiracional siempre. tiempo. Fue una
1: aspiración, pero nada más.
0: Y cuando te empezaste a dibujar a vos mismo, hay, hay varios autorretratos, Sí. Eh, sí, sí habrás sí, hecho 100.000 sí. eh, sí. tuyos. Eh, fu ¿Fuiste <risa> modificándolo según eh, a medida que fue pasando el tiempo? O sea, te, te fuiste... Sí.
1: Sí, ¿Hay un Kilo joven, uno de los 40,
0: uno de los 60?
1: No, de los 60 me dibujé poco, porque ya empiezo a gustarme menos con esta gráfica. Pero bueno, este, lo que me ocurre ahora es que veo tan mal, tengo muchos problemas en la vista, que entonces, por ejemplo, hay rasgos míos que en el espejo no me los veo ya.
0: Buenísimo. ¿Estás bien? Yo que lo veo casi
1: en un 70%. Bueno, no, pero es feo. No. Las, las uñas no me las veo bien tampoco. No. ¿Otra vez las uñas? Otra vez las uñas.
0: Otra vez las uñas. ¿Hiciste terapia?
1: Hice pero con poco éxito. Este, soy mal, me, me autoanalizo mal, entonces nunca llego a nada profundo ni nada. Eh. Tengo la idea, las veces que la he hecho, tengo la idea de estar perdiendo el tiempo.
0: ¿Crees que no te ayudaba?
1: No, yo creo que hay terapias que, bueno, así como para una enfermedad física, de, digo, todas las enfermedades son físicas, pero este, quiero decir, las del mate sí. son un poco distintas, ¿no?
0: ¿Y crees que te y ayudó el es, hecho de escribir es, y dibujar ¿Mm? para, para buscar cierto análisis o ciertas escapadas? ¿Qué te ayudó?
1: Yo creo que sí, porque la temática de las cosas que uno hace, las cosas que te dan chinche, bronca, este, y eso te ayuda a sacarte cosas de encima. Supongo que le pasa a los directores de cine cuando tienen bronca contra algo, hacen una película con ese tema y está, ¿no? O no está, porque nunca está.
0: ¿Crees que parte de, de, del humor gráfico que hiciste tiene que ver con tus broncas? Sí,
1: o sea, sí, 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 Mafalda
0: representa una bronca de, de, sí, de, de sí, claro. suya, o una bronca social.
1: Una bronca social, claro.
0: En el cual te sentías representado?
1: Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que yo soy de una familia muy politizada, ¿no? Ah. Eran, mis padres eran republicanos españoles, este, mi abuela era comunista, y se armaban unas discusiones. O sea que yo desde chiquito me crié escuchando discusiones políticas. Además, bueno, este era la época, la época de la Guerra Civil Española, claro. que yo tenía cuatro años, o sea, que ese tema se hablaba mucho en mi casa. Se acaba la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial. Yo ya empezaba a ir al cine solo, porque entonces a los ocho años uno podía salir por la calle, irse al centro y no te pasaba nada. Claro. Como... Pasaba un auto cada media hora. Este... Entonces, de chico he sido muy politizado, porque... Las películas de guerra, durante la guerra, claro. los discursos, ibas a ver el, al, los noticieros del cine y aparecía Hitler, Mussolini, Churchill, todos. Este... Y además, uno aprendía mucha geografía, porque como en los diarios en la primera página salía qué ciudades habían caído en manos de uno o de otro. <risa> Conocías
0: hasta pueblos.
1: Claro, claro, claro.
0: Yerstenstein fue invadido de una vez por todas.
1: Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy me acuerdo de cosas así de Catanzar, por ejemplo, cuando tomaron, los aliados retomaron Catanzar, era toda una cosa.
0: Y, y de, vos venís de una familia de, 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 de algunos artistas, ¿no? Y, sí. Y, sí, y, sí. Y de hecho tu formación primaria, no, no de escuela primaria, digamos eh, profesional primaria, tiene que ver con bellas artes y todo eso, y después sí, de alguna sí, forma sí, sí. pateas un poco el tablero.
1: Sí. Eh, como mis tíos todos pintaban, claro. dibujaban tocaban la guitarra, cantaban este, en ese sentido la parte musical no me salió bien pero bueno, me conformo con el dibujo que me ha dado bastantes satisfacciones ¿no?
0: pero digamos de alguna forma es eh, como ver de una familia de médicos y ese tipo y de golpe decir bueno yo voy a hacer eh, una otra cosa que los médicos tomarían como más, más sencillo, hacer historietas mm. eh, hacer el humor gráfico eh, diario, eh, personajes reconocibles, a lo mejor pienso y decime si estoy de acuerdo eh, ¿tu familia entendió rápidamente que habías dejado bellas artes para dedicarte a algo que podría parecer más sencillo?
1: Eh, mi familia lo tomó con mucha naturalidad porque yo vivía con mi tío Joaquín que era dibujante dibujaba en el diario Los Andes de Mendoza ah. él hacía los avisos de los cines y y entonces era muy común que lo que, que yo veía que mi tío estaba dibujando dos días después para decir en el diario entonces mi familia era igual no, no era una cosa rara el o tío
0: Joaquín tal. no era un loco no, no un no, artista no, loco mira lo que hace para vivir
1: no no cosa que cuando uno dice que es dibujante de humor y estas cosas tengo amigos italianos por ejemplo que también son dibujantes de humor y los hermanos les dicen está muy bien pero vos de qué vivís ¿Aún hoy? Sí, aún hoy, sí sí, 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 sí. Hay gente que no lo toma como una. que es, eso puede ser un oficio. ¿no?
0: ¿En los 70 tampoco? ¿O sur... Bueno, ahora está
1: más, ad más admitido, digamos. Y sobre todo acá en este país que tenemos tantos dibujantes de humor, ¿no? Siempre hemos tenido este, de humor, de historieta. Este... Es un, una cosa rara esto de la Argentina.
0: Igual se perdió un poco, ¿no? Sacando a Miguel rep o sacando eh, ya cierto humor sí. social o que tiene que ver con sí. relaciones cotidianas, eh, uno ya no lo ve, ¿no? Porque ¿no? No,
1: no, los dibujantes más jóvenes ahora apuntan a una cosa como línea que claro. se ha creado un mundo de fantasía y no sale de ahí, que no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no?
0: ¿Te llama la atención que puedan encontrar inspiración en un mundo que no existe? Claro. ¿O te llama la atención que eso funcione?
1: Que eso funcione. Es buena la pregunta, ¿eh? Sos un profesional, en serio.
0: <risa> y eso que arruinó un par de generaciones. Eh, sí, a veces es raro que esos mundos funcionen, es cierto. Eh, sí. Pero creo que también... Eh, Venimos de un background de, 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 de tanto un humor que se ha hecho que volver a hacer a lo mejor eso es como repetir esos pasos. Y, claro, y tuvieron claro. que salir a buscar un poco...
1: Claro, no, no, me parece bien, sí, sí, sí. Ahora, Además, el mundo hoy es este... Me contaba un amigo que tuvo oportunidad de ir al estudio de Foster, el arquitecto sí. inglés. Y esta gente ya tiene los planos de todo lo que van a construir en la luna. ¿Ambiciosos o no. Eh, sí, ambiciosos y ya... ...preparando un futuro que, que... uno no se lo imagina cómo va a ser, pero... ...está bien, está bien.
0: Cuando... ...cuando uno habla con Liniers, cuando uno habla con Rep... ...cuando uno habla con, con los que están dibujando ahora, ¿no? Sí, eh, sí. Incluso... Eh, cuando, no sé, o oh, Fontana Rosa eh, Un poquitito de la generación previa de estos uh -huh. chicos. Eh, todos en, en un punto siempre te tienen como una, una referencia y, y vos también fuiste muy generoso con varios de ellos En, eh, en charlar con ellos Por lo menos eso dicen eh, la, la mayoría
1: eh, sí, bueno, que me parece natural Yo también me crié admirando a dibujantes Que veían ricos tipos Y te hablaban,
0: eh, tenías relación con esos tipos
1: muy poco, porque bueno, yo vivía en Mendoza, hasta que no vine a Buenos Aires, no tenía la más, mínima relación con nadie. Este, pero sobre todo la gente de Rico tipo me ayudó mucho. sabes qué me ayudó mucho? Doval. No Doval. sé si te acordás de Doval. Claro. Este, que siempre me llama por teléfono, sigue siendo tan... Este, porque yo le llevaba lo... <risa> los dibujos en lápiz y él me corregía. Me decía, mirá, pibe, esto es mejor hacerlo así, basado, así." Este, me ayudó muchísimo. A todos los que consulté así me ayudaron mucho. ¿Es un
0: medio muy competitivo o es un medio afable para trabajar? Eh, cuando fuiste a Italia, sí, si bien ya había llegado con un personaje que, que, que estaba dando popularmente resultados, eh, sí. ¿es un medio generoso?
1: O... Sí, sí. Por lo menos lo ha sido hasta ahora. No sé, hoy lo estive que... Porque ha ocurrido un fenómeno que... Bueno, siempre fue un problema publicar ¿no? recorrer redacciones con la carpetita era un problema porque decía bueno, no tenemos espacio para gente nueva todavía este, además yo, yo dibujaba muy mal cuando empecé a hacer este trabajo de recorrer la... entonces me decía mira, las ideas están muy bien pero los dibujos todavía te falta bastante entonces era... <coughs> Perdón. No. era un problema publicar y hoy creo que los chicos, con esto de los blogs, y lo ponen en Internet lo que hacen y, y se difunde mucho más. Este, está bien, no les pagan por eso ni mucho menos, pero conseguir que te paguen también era un trabajo.
0: Eh, igual eh, yo a veces pienso que... Pienso que ah, hoy en día es cierto, existe Internet y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo puede tener. Sí. Pero... Eh, realmente son medios como escupidas en el mar Porque está bien, uno lo pone y está publicado Pero sí. ¿eh, ¿cuánta gente puede tener acceso? Me parece que es un poco distinto a cuando un editor De alguna forma, incluso con su maldad De quedarse con, con los originales y, sí, sí. y después reeditarlo Sin preguntar, sin, sin volver a pagar Con sí. esa maldad, concentraba de alguna forma eh, La atención O lo podía hacer de una forma tal que les podía dar más difusión Hoy no sé si es tan sencillo a Encontrar a los artistas En el medio de lo que es internet Son pocos los los que llegan y a veces por, por distintas casualidades, ¿no? uh -huh. Es muy difícil encontrar eh, a, una, a un personaje como los, los personajes que vos hacías, sino porque ya lo, los diarios, eh, la venta de diarios también está bajando y, y la etapa es tan, es tan fuerte que ya ver la contratapa no, no es lo primero que estás mirando, ¿no? Me parece uh -huh. que, que, que es muy difícil para un artista nuevo darse a conocer.
1: Mirá, hay casos como un dibujante chileno que se llama Montt, que va acá a la feria del libro a firmar ejemplares, y tiene unas colas inmensas y él se difundió por internet, no, nunca pub había publicado nada. ¿no? Ahora Ediciones de la Flor le he publicado ya cuatro libros, creo. Y... Pero es supongo que ese fenómeno se va a ir difundiendo. ¿Cuándo decidiste no,
0: no dibujar más?
1: Mirá, en el, la última página la dibujé en el 2006. ¿Y tomaste este. la decisión
0: o, o de golpe pasó un tiempo largo y te diste cuenta que ya no estabas dibujando?
1: No, no, este, tomé la decisión porque tenía la idea de que me estaba repitiendo mucho con mi temática, ¿no? Siempre con, con la guerra, la paz, la violencia, la injusticia. Llega un momento que me dice, bueno, basta, no se puede seguir diciendo que el mundo no funciona... Este, sí se puede, pero bueno, yo estaba un poco cansado de mi propia temática. Entonces me pareció mejor dejar de dar la lata y...
0: ¿Y, y nunca, te, nunca pensaste que había un camino más como artista eh, gráfico, y a lo mejor bueno, no, sin temática en sí, eh, aprovechando que bueno, ya habías hablado tanto, que a lo mejor eh, solo dibujar sin, sin palabras... Eh, yo empecé dibujando rumbo?
1: sin palabras, porque era lo que yo creía que había que hacer. Solo que aquí, cuando vine a Buenos Aires, me quitaron un poco la costumbre. Me decían, no, pibe, mirá, la gente paga por la revista y quiere tener material de lectura y todo eso. No podés hacer una página que se ven dos patadas. Y me tuve que acostumbrar, y además me gustó mucho, porque yo estaba acostumbrado... En mi casa se hablaba español, ¿sí? se hablaba de tú, todo. Castizo, claro. Este, yo lo sigo haciendo. Con... Y me ha quedado una, una chifladura que a las mujeres no les puedo decir, che, piba, este, no. Las trato de tú. Como a mi madre la trataba de tú. Se ve que en cada mina yo veo una, un poco a mi madre, qué sé yo. No me sé. dijiste que
0: no, nunca quisiste ir al el psicólogo. <risa> <Sí>. <risa> ¿Y te sí. funcionó en la vida de hablarle mucho de tú?
1: Sí, sí, pero viste, me costó mucho acostumbrarme a usar el che cuando tenía que hacer los textos. ¿no? Este. Qué
0: loco, porque cuando uno lee gran parte de, de lo que hiciste y, y, y hasta la, 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 la corro más falda de esto, eh, es bastante porteño el eh, sí, claro, humor. ¿no? Es, un, es, ya, es totalmente de metrópoli. Es, eh,
1: sí, sí. Eh, sí, bueno, yo soy muy urbano.
0: Eso, eso sí. es una persona totalmente urbana. Sí,
1: sí, sí. sí, y, sí, sí y urbana
0: sí. de capital.
1: De capital. Yo siempre eh, he vivido en, en ciudades, por ejemplo, en, en Madrid o Milán, ¿eh? donde hay mucha actividad así cultural y, y nada, es el, la parte que me gusta hasta el día de hoy. Este, con mi mujer vamos mucho a la ópera y a conciertos y todo eso.
0: ¿Y te quedó algo de mendocino? ¿Te sentís mendocino en algún momento? Sí. Eh... Oh.
1: Sí, bueno, la relación con el vino es muy mendocina. ¿Qué pasó?
0: Eh, alguien que bebió. Eh, <risa> ¿No crees que la relación con el vino es mendocina? Bueno, me contabas que de chico tomabas vino puro. Sí, claro, sí, sí. Pero, ¿por una costumbre española de que está bien darle a un chico vino bueno, puro de, entonces, o porque ¿Cómo a escondidas fueras.
1: Mi madrina tenía un hijo que era enólogo. Entonces yo iba con mi hermano a visitarla cuando tenía 5 o 6 años. En Madrid han sacado una botella de vino blanco heladito y un plato de aceitunas. Muy mendocino también, sí, claro. como menú.
0: ¿Y a los cinco años te recordás bebiendo vino blanco?
1: Sí, sí, claro.
0: Quino, ¿cómo es vivir mareado desde los cinco años?
1: <risa> no, es que nunca
0: Porque me... Porque yo me acuerdo mis primeros mareos a los 14, 15. Sí. No, no recuerdo mis primeros mareos a los 5, 6.
1: Bueno, yo tampoco. Es que no, no, el vino no me marea. Bah, por ahí, si me paso un poco, seguramente que sí, empiezo a decir pavadas o se me traba la lengua. Pero habitualmente no noto diferencia entre estar sobrio y, y un poquito achispado. Persona... Tú sabes que en Mendoza se dice borracho, se dice curado.
0: Curado. Está bien, ¿no? O sea que...
1: Y yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que iba mucho a la montaña y a veces contrataba puesteros para que lo llevaran con los caballos para no tener que treparse todo el, el recorrido para subir el, una montaña. Este, y entonces muchas veces los puesteros le pedían... A ver, usted que vuelve a la ciudad, no me podía traer la medicina para el floro. Y le daban una damajona vacía. La medicina para el floro era una damajona de vino.
0: ¿Recordás con nostalgia todo eso o pensás que no, no hubiese podido vivir demasiado tiempo más eh, en ese mundo, a lo mejor tan más campechano, más sencillo? Eh, ¿Crees que de alguna forma cuando tenías 14, 15 años decías... ¿Necesito más la ciudad? O sea, ¿Dónde encontraste el amor por la ciudad? Eh, ¿o, ¿O ¿Cuándo empezás a percibir que tenés una, un amor un poco más urbano?
1: Pues, ¿sabés que no lo tengo muy claro? Pero... Eh, te digo que yo sufría en Mendoza la, la, la pequeñez y la falta de... Por ejemplo, la primera vez que vi una película de en que alguien abre una llave de gas y enciende y se prende así, me quedé muy sorprendido porque Mendoza era un lío, porque teníamos cocina a kerosene, que era una claro. porquería. Este, porque Había cada, que
0: bombearla, se rompían la Había
1: sí, cada tanto la comida salía con gusto a kerosene, claro. este O sea que no es una cosa que uno... Eh, pero sí la calidad de la comida, eso sí, sí tengo nostalgia mucha.
0: Pero sí te recordás sorprendido diciendo, uh, a mí me gustaría vivir en... en lugares donde el ascensor es el ascensor, donde el gas abre...
1: Sí, sí.
0: Y, y mucho más adelante, ¿la tecnología te, te agradó, te agradaron la, la, las tabletas para dibujar, No, eh, no internet, no, 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 tengo una las pésimas,
1: Tengo una pésima relación con la electrónica y todos esos aparatos. ¿Por me da negado, mucha vergüenza por negado, por... Me da vergüenza porque el telefonito lo uso nada más que para hablar por teléfono. No sé mandar un mensaje, ni leerlo, ni nada. No sé hacer nada. No,
0: nada. ¿Nunca, te, ¿Nunca te agradó? ¿En los 80 cuando empiezan a salir las primeras tabletas para dibujar?
1: No, no. Siempre me ha gustado dibujar sobre papel y con lápiz y borrar mucho y eso sí. ¿Y lápiz? Y lápiz, sí.
0: ¿No virome, no trazado fino, no rotring con humectadores...?
1: La rotring, este, sí, la adapté porque, bueno, era un lío estar mojando el... el plumín. Y además con los problemas de vista me costaba embocar la boca del tintero.
0: ¿Ya tenías problemas de vista de joven? Tu problema en la vista a qué de empiezan.
1: Y yo empecé a usar anteojos a los 22 años. Una cosa ¿Eras así. miope? Sí, pero no lo sabía hasta que fui a hacer la revisación para el servicio militar. No hay que ir. Ahí me enteré.
0: ¿Hiciste la Colimba, no?
1: Sí, claro. En Mendoza. Artillería Antiaérea de montaña. Era lindo disparar unos cañoncitos. Tenemos unos cañoncitos suizos que eran una joyita, muy lindo. Pero bueno.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Quién eras a los 70? No, no, en no, los años 70, no? Eh, porque cuando uno ve la obra que hiciste en los 70, que yo la leí en los 80, digamos, me, sí, me tocó sí, más. Sí. Yo, a fines de los 70, soy del 64, así que fines de los 70 yo, yo ya realmente leía mucho lo, lo, lo que hacías. Pero eh, fines de los 70 no es lo mismo que el comienzo de los 70. No, no es lo mismo los 70 con Perón Vivo que llegar a fines de los 70 con los militares en el poder. Y no, claro. leer eh, Mafalda y leer ese tipo de cosas daba. Había ciertas co cosas eh, entre. Eh, el idealismo hippie, las libertades sociales, un montón de
1: cosas que. Es... Sí, uno tenía expectativas de que el mundo mejoraba. Este...
0: Vos, pero vos eras ese. eras eh, ¿Escuchabas el rock nacional de ese momento? ¿Eras un tipo realmente. Eh, no. El joven del momento? ¿Entendías a los hippies? ¿Entendías la revolución?
1: La... Sí, al... eso lo entendía y. ¿Y te gustaba? Eh, me gustaba muchísimo, sí, sí, sí. Sí, los Beatles, wow, cuando aparecieron los Beatles fue una cosa... Te encantó. Increíble, increíble. Además, los Rollins nunca tuvieron la alegría que tenían ellos. Este, este, era una cosa fantástica y hasta el día de hoy me parece una maravilla.
0: Y en esa época, cuando llega la parte más oscura, en el 76, 77, todo eso, ¿percibiste? ¿estabas ligado con, con gente que entendía claramente lo que estaba pasando? ¿Y te saca humor eso?
1: Eh, lo que estaba pasando me costó entenderlo Pero a mí me tocó el mayo del 68 en París La primera vez que fui a París ah, me pescó justito ahí este, Me acuerdo todavía de los gases de la policía francesa dentro del hotel Porque eran buenísimos los gases <risa>
0: eran grandes gases sí. ¿Vos qué tenías en, el, en esa época?
1: Tenía 30 y, sí. y algo 30 y pico 22, 34, no sé. No me una Francia ardiendo de juventud. Sí. No, además con esos eslogans de la imaginación al poder y todo eso, este, parecía que el mundo... Iba a tener una oportunidad. Iba a tener una oportunidad de, de finalmente arrancar con algo así. Pero bueno, como también me enamoré de la Revolución Cubana, por supuesto. Claro. Y, en, y a
0: fines de los 70, ¿Qué sentiste? Que sentiste que realmente no... Y
1: bueno, el, el ir asistiendo a que el sistema iba destruyendo todo lo que estos jóvenes querían construir, ¿no? Eh, y lo lograron, además. Lo, no los jóvenes, el sistema. El sistema.
0: Igual mm. bueno, crees que es cíclico, crees que realmente eh, el mundo no tiene solución, que los grandes ideales duran poco tiempo, como dura poco tiempo la alegría de los Beatles, como eh, si bien las obras, en lo artístico de las obras perduran y, y puedes rescatar esas Mira, alegrías. Yo creo que
1: históricamente uno tiene que ser optimista y pensar que el mundo, bueno, claro, lo que era antes era la revolución francesa y después mejoró bastante, pero siempre con, con mucha lucha, mucha sangre, muchos muertos, eso es lo que... Pero bueno.
0: ¿Hoy en día como. sos optimista?
1: Me lo impongo como obligación. No, entonces, creo, no, sabes, no, no creo, pero digo, bueno, no, hay que creer que esto va a mejorar.
0: ¿En nombre de qué? Porque es como recién me decía, la idea de podría volver a fumar, no entiendo por qué lo fumo si lo extraño tanto. Claro, claro. En nombre de que ya quiere ser optimista, eh... perdón, no, 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 no estoy hablando como diciendo, bueno, ya te podés cagar en todo. Lo estoy preguntando como, con tanto tiempo recorrido, con, con tanta repetición de historia, no mm. tuya, sino en general.
1: Eso es lo que más te deprime, ¿no? La repetición de las historias. Claro. Yo por ahí descubro dibujos que he hecho hace 40 años con el problema de, lo, de Israel y los palestinos. Y digo, ¿cómo ya entonces? Y bueno, ya entonces. Llevaban 2000 años llevan 2000 años con este problema, ¿no? Y no, lo, no se resuelve.
0: Bueno, y que China sea una potencia mundial distinta a la que se pensaba, ¿no? No, sí, o sea, no, no, sí. no nos terminaron invadiendo comunistamente sino que nos terminaron invadiendo casi liberalmente sí, claro. sí, sí, no, sí. estuvieron más cerca de Smith que de que, sí. De, que de Mao
1: sí eh, sí no cuando China tuvo la bomba atómica me acuerdo el terror que se apoderó de la humanidad no era una cosa el un peligro amarillo y... pero se fueron por otra vía lo que es curioso es lo del Islam no que no lo... Los frenan en Viena en el 1700 y pico y los tipos desde entonces han empezado a infiltrarse de otra manera, ¿no? Culturalmente. Claro. Y van ocupando cada vez más lugar. Este, que bueno, yo si no fuera porque prohíben el alcohol no tendría nada contra el Islam. Pero...
0: <risa> no, no. Un Islam mendocino sería rarísimo, ¿no? Es rarísimo, <risa> bueno, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Soy del Islam, nací en Mendoza.
1: Sí, es como, <risa> bueno... Los árabes ocuparon ocho siglos España y, por suerte, no los españoles siguen comiendo jamón, ¿no? Porque... <risa> no lo
0: lograron. No lo lograron. <risa> eh, tenés impul a, a veces, eh, de golpe, te levantás y decís... Me gustaría tener la rutina de escribir, aunque sea durante un mes, diariamente, con la exigencia de publicar.
1: Sí, eso, eso me falta mucho. La, la, el no tener el incentivo para publicar... Este, pero bueno, este, como veo tan mal y no veo ya lo que estoy dibujando bien, no, 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 me, no, no me motiva, digamos. ¿no? Es que ¿Te frustra eso? Me frustra muchísimo. Sobre todo ver mal a la gente, ¿no? Porque yo era el tipo que iba a un café y me dijo, este, ¿cómo sirven los camareros? Porque después, todo eso uno sabía que lo tenía que dibujar en algún momento. Entonces yo era muy, muy observador. Pero no yo, todos los dibujantes de humor son así.
0: ¿Y qué, qué haces con esa frustración hoy en día? Ah, no, amargarme. ¿Te, te amargas o, amarga, o te pones a charlar con otro? ¿Alguien te contiene en eso? ¿Sentís que, que te contienen? O...
1: No, no. Y lo que me hace sufrir muchísimo es el cine, porque yo el, ah,
0: claro. voy
1: al cine desde que era muy chiquito. ¿No llegas Estoy... a ver una pantalla? No. Y ahora va a ir y no... La, última últimas películas que vi, no, no, no las vi. Este, porque he perdido los contrastes. entonces no. Es más, la última película de de John Tuturro, que trabaja Woody Allen también, sí. este, yo creí que era en blanco y negro. Y mi mujer me dijo, no, es en colores, ¿cómo en blanco y negro? Este, y eso me hace sufrir mucho.
0: Qué irónico, ¿no? No ver a las
1: mujeres, no saber si... Si están bien, si están mal, si son lindas, feas, de qué color tienen los ojos, todo eso. Bueno, y con la pintura no te digo, hay cuadros que ya los miro recordando cómo, cómo los vi cuando veía. Ah. Eh, ni con mucha luz, ni.
0: Digo, no, ya no es una cuestión de que te pongan mucha luz para ver.
1: Si sí, me molesta cualquier reflejo. El sol en una cucharita ya parece ah, trágico. matando entonces? No, no, está bien. Ah. Ya estoy acostumbrado a que me molesten las cosas. ¿no?
0: <risa> y. y yo, yo he escuchado muchas entrevistas, una vez hablamos por teléfono, te he escuchado muchas entrevistas, no, tampoco das tantas, eh, sos de hablar poco, sí. pero siempre te veo. Como afable, eh, te veo educado, siempre te he visto afable, eh, conozco historias de otros en las cuales demuestran que también sos una persona que le gusta eh, ayudar, hablo más que nada de dibujante, ¿no? Así que indudablemente no. Mm. Nunca. ¿Y te consideras que es así, que esta mirada que yo tengo, sos exactamente eso? ¿O crees que sos más rebuscado, que tu silencio a lo mejor puede ser visto como algo más... Eh, Osco, de tu parte.
1: Sí, ese es un tema. El que mi silencio de idea de que soy Osco puede ser, sí. Eso me... Y aprovechaste me... poder tener ese silencio. Lo que pasa es que yo era tan tímido, porque el personaje de Felipe es autobiográfico. Así. En ¿Sí? Cuanto a... sí, sí, sí. Este Yo para ir a comprar un lápiz cuando era chico era un problema. y el... Pues Alentar al vendedor y decirle quiero un lápiz y más, y, y de, y de qué, una mina de qué, dos B, no, era todo un problema. Y con las chicas no te cuento, también era una cosa espantosa. Lo que pasa es que yo soy el, el menor de tres hermanos y tampoco estaba acostumbrado a jugar con mis hermanos, porque con uno tenía siete años de diferencia, que cuando uno es chico es mucho. Claro. Y con el otro cuatro, que también... Entonces me crié muy solo en, en una casa en Mendoza, de esas casas de chorizo así, con un fondo de tierra. Y me pasaba el día mirando las hormigas que había en el fondo, cambiando hormigas de hormiguero a ver qué pasaba. ¿Qué pasa? Y pasa que se pelean, se la comen. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno... <risa> Como, la, violencia, ocurrir, la violencia no. está en todos lados. <risa> sí, la violencia y la crueldad y todo eso.
0: Eh, falta no fue naif en un punto, ¿no? Podría haberlo sido, eh, su pensamiento tan lineal en algunas cosas, tan eh, los, los personajes tan, eh, tan, tan definidos, pero... pero eh, en sí no tenés una, una, una estructura naif de, de lo que fue el humor, pero podría haber sido.
1: Eh, y... Sí, si no fuera de familia española podría haber sido, porque los españoles tenemos un sentido muy trágico de la vida. Dan la idea de que son divertidos y tocan la guitarra y palmean y qué sé yo, y que son muy alegres, pero en el fondo lees a García Lorca y te das cuenta que bah, el...
0: Yo vengo de italianos, Los italianos te fajan además. Lloran, sí. pero también te pegan el sopapo, así que.
1: Mm.
0: Este... ¿Tenías una familia correctiva, no?
1: No no, era... a... no, no, eran muy permisivos mis viejos. Este... ¿no se
0: extrañas? ¿Se extraña con el tiempo? Te
1: extraño porque me duraron poco. Mi ah. madre se murió, que yo tenía iba a cumplir 13 años y mi padre iba a cumplir yo 15. Entonces me ¿Tus duraron padres no poco. te
0: vieron? No, no... ¿Tus padres no, 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 no vieron a este Quino? No. ¿Crees que se sorprenderían? Creo que estarían
1: contentos. O por no, por menos seguro. De...
0: Estamos orgullosos de nosotros que no, no, no tenemos una relación.
1: No, Pero, mi padre ¿sí algo se sorprendió que... a ver, porque me acuerdo que una vez que lo habían invitado a los amigos a un asado, vino uno de ellos a avisar, a decir: mira si cuando llegue tu padre, decirle que el asado no se hace porque está el tiempo feo, qué sé yo. Entonces yo dibujé un chanchito para dejarle un cartelito a mi padre. Este, un chanchito diciendo, me salvé. Y mi padre se rió muchísimo con eso. O sea, fue el, el, primer, <risa> el primero que me festejó algo así.
0: ¿Y qué crees que, cree, que se fueron creyendo que ibas a terminar siendo?
1: No, yo creo que el... el... Ya te dije, ¿no? No, no no se sorprendió nadie cuando yo dije quiero ser dibujante de humor, y que se... nadie dijo nada, ¿no? porque como en mi casa estaba llena de cuadros de mis
0: tíos. Y... Claro, claro. Y claro, venís todo... medio del palo, ¿no? Sí, sí. Digamos, a otros padres me imagino de tus amigos le hubiesen dicho, bueno, eso no es un laburo, vos lo dijiste con, con tu tío, eso no es un laburo serio. Claro, claro. Eh, eh, de esto no vas a vivir.
1: No, no, yo he tenido muy pocos amigos en mi vida, pero uno muy querido, muy querido, era hijo de... De ahí saque Manolo. Él era hijo de un panadero y el, mi amigo quería ser periodista. Este, y tan es así que un día después de una discusión con su padre se vino a vivir a la pensión donde yo alquilaba una piecita, y vivimos en la piecita de al lado de él. Este... Y claro, hay gente que hasta el día de hoy ¿eh? que alguien dice yo quiero ser músico y la familia, ¿no? Te vas a morir de hambre. Sí, sí. Entender
0: lo que representás eh, en este país, eh, que vas a entender? Cuando nosotros, hoy, nos, hoy decíamos, Mira, traje la tableta acá para leer lo, todo lo que la gente decía, pero mm. eh, hay generaciones y generaciones y generaciones que, muy lejanas a Mafalda, muy lejanas a, a un montón de cosas, incluso Chicos, que cuando vos dejaste de, de dibujar ya tienen 14, 15 años. Eh, pero hay un sentimiento de, de respeto, de cariño hacia el artista. Eh, vos lo sabés y te lo habrán dicho cuando se, cuando mucha gente se fue al exilio y, y le llevaban una mafa o solamente sí. ver el cuadro, sí, los sí. emocionaba, los emocionaba tanto como escuchar a Dios Nonino, como sí, les emocionaba sí. tanto, que re loco, ¿no?
1: Sí, 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 sí es cierto, es cierto. Sí, a mí me impresiona gente que me conoce y se pone a llorar, no importa si son hombres, mujeres, claro, claro. Este, eso me impresiona mucho, como también me impresionó mucho, ahora el, el presidente de México me mandó una carta muy linda y el embajador cuando me la entregó me dijo, bueno, este, lo que pasa es que el, el presidente de México tiene cuarenta y pico de años y ya se crió leyendo más falda
0: dije la flauta y ya es presidente, ya es presidente? <risa> <risa> qué carrera eh, Kino te agradezco mucho que hayas venido hasta acá te agradezco que no, hayas dado favor. este tiempo
1: vivís viví cerca, vivís lejos ¿Ah? vivís cerca de acá o lejos de acá yo vivo en Santa Fe y Talcahuano. Qué ruido sí pero por suerte <risa> es un piso 11 este, y no sé qué pasa, no tiene paredes que reboten el ruido de las avenidas.
0: Están bien ¿eh? hechas.
1: Están muy bien.
0: Eh, te agradezco mucho que hayas venido.
1: Y yo a vos, porque además me daba bronca no conocerte, personalmente. Tanto que uno te escucha y qué sé yo, este tipo, qué bueno. eh Y no conocerte, bueno, finalmente... Nos hemos conocido. Nos hemos conocido, bueno, me alegro mí. muchísimo.
0: Para mí también, eh, la verdad que está buenísimo que hayas venido y... No te digo esto así, casi de despedida, pero podría hacerlo. Pero eh, es raro encontrarse con gente que de alguna forma a uno eh, le, ha, le ha dado un momento como vos. A lo mejor me podés decírselo a otros, ¿no? Como decís, eh, que a veces está a sombra cuando. ¿Viste que te sacas una foto con nadie y sentís que está temblando? Sí, sí. decís, qué loco, ¿no? Sí. Eh, pero ojalá que. Eh, espero que sí, pero ojalá que. Que entiendas claramente el amor y el respeto que te tiene la gente. Porque sería buenísimo si, si pudieses entender. No sé, lo decir, sí, lo entiendo. Pero eh, le has modificado la vida a, a miles y miles de personas.
1: No hay, sí, de eso mu no, no hay muchas no,
0: no. posibilidades que a los humanos le pasen esas cosas. Modificarle a otro algo.
1: No es poco, ¿no? No es poco, no. No, no. Eso me. Me emociona mucho y me alegra mucho, claro.
0: Bueno, me emociona con suerte.
1: Gracias, eh. Gracias a vos, eh.